0: o femeie a fost salvată în dimineața zile de vineri de pompierii târgu-mureșeni, care au fost solicitați pentru extragerea acesteia din bazinul de canotaj din municipiu. Potrivit Isu Mureș, femeia se afla la aproximativ 2 metri de marginea bazinului. Echipa ajunsă la fața locului a intervenit de urgență pentru scoaterea acesteia din apă. După salvare, femeii au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului. Aceasta a fost transportată conștientă la unitatea de primiri urgențe târgu Mureș. I'm Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF monitorizează tranzacțiile online desfășurate în acest weekend de Black Friday, precum și obligațiile fiscale care vor fi generate în această perioadă de reduceri în care se înregistrează volume foarte mari de vânzări, se arată într-un comunicat. În acest context, Direcția Generală Antifraudă Fiscală amintește și firmelor de curierat că au obligația legală a verificării identității reale a vânzătorilor cu care încheie contracte pentru livrarea mărfuri În acest weekend în România are loc evenimentul numit Black Friday, în cadrul căruia foarte multe magazine, atât online cât și fizice, oferă reduceri semnificative la produsele comercializate. Tradiția din țara noastră este diferită față de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, de unde și provine obiceiul perioadei de reduceri. Acolo, Black Friday se desfășoară în ultimul weekend din noiembrie. Turismul mureșan a involuat potrivit statisticii din perioada 1 ianuarie 31 august 2020. Structurile de cazare existente în județul Mureș au fost gazda unui număr de circa 168 de de turiști, cu peste 240 de de turiști mai puțini față de perioada corespunzătoare din 2019, o scădere de circa 59%, conform unui raport statistic realizat de Direcția Județeană de Statistică Mureș, publicat pe site-ul mureș.inse. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie 31 august a fost de 31,3% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu circa 9% față de perioada corespunzătoare din 2019. După țara de origine a turiștilor străini, ponderile cele mai mari le-au avut cei din Ungaria, Republica Moldova, Germania și Italia, a precizat Ioan Matei, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Mureș. Un impact puternic între două autoturisme a avut loc pe DN13A Pride Bălăușeri, pe raza localității trei sate din județul Mureș. În urma impactului, trei persoane au fost rănite ușor. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat că vaccinul anticovid nu va fi obligatoriu întrucât încrederea într-un vaccin trebuie construită, nu impusă. Cu siguranță, acest vaccin nu va fi obligatoriu. Sau aceste vaccinuri, că nu discutăm doar de unul singur. Aceste vaccinuri sunt vaccinuri noi și una este să discuți despre vaccinuri DTP cunoscute de 10 de ani și se cunoaște foarte bine eficacitatea acestora, eventualitatea unor reacții adverse și așa mai departe și altceva e să discuți despre un produs nou, despre care lumea nu știe nimic și care a trecut doar prin niște studii clinice, a declarat seară Alexandru Rafila. Acesta a afirmat că, potrivit unor sondaje, acceptabilitatea unui astfel de vaccin se situează la 50%. Abordarea corectă o putem avea după ce aceste vaccinuri sunt evaluate și sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului. Până atunci, noi avem doar niște declarații ale companiilor producătoare, care au încheiat faza a treia studiilor clinice, dar toate aceste documente urmează să fie evaluate de experți independenți de la Agenția Europeană a Medicamentului sau FDA din Statele Unite. Abia ulterior putem să avem informațiile pe care toți încercăm să le cunoaștem, a completat Rafila, precizând că deocamdată sunt doar declarații ale producătorilor și pe baza declarațiilor nu se pot administra vaccinuri. Premierul Ludovic Orban afirmă că trebuie începute discuțiile cu privire la salariul minim valabil pentru anul 2021, iar în acest scop trebuie convocat Consiliul Național Tripartit. Ca și pentru anul acesta, guvernul vrea să țină cont de mai mulți indicatori în privința stabilirii salariului minim de anul viitor. Ministrul muncii Violeta Alexandru a precizat la rândul său că la nivel ministerial au avut loc trei runde de consultări cu sindicatele și patronatele, existând pentru înghețarea salariului minim, dar și din partea sindicatelor propuneri de creștere a acestuia. Potrivit datelor Ministerului Muncii, în luna octombrie sunt înregistrați cu 15.150 mai mulți angajați activi față de luna ianuarie. Reprezentanții cultelor religioase au susținut la o întâlnire de lucru organizată de Secretariatul de Stat cu privire la măsurile pentru limitarea răspândirii SARS-CoV-2 că în perioada anotimpului rece, când se sărbătorește și nașterea domnului, trebuie evitată revenirea la măsurile care dispuneau oficierea slujbelor religioase în comun, fără prezența credincioșilor sau doar în exteriorul lăcașurilor de cult potrivit Agerpres, Press. Conform unui comunicat difuzat joi de către Secretariatul General al Guvernului. Întâlnirea de lucru a avut loc miercuri cu participarea unor conducători și reprezentanți ai cultelor religioase și ai autorităților publice centrale cu atribuții în combaterea răspândirii virusului. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a reiterat faptul că există sprijinul instituțiilor prefectului pentru că atunci când vor fi luate decizii de instituire a carantinei la nivel local, cu impact și în ceea ce privește restrângerea dreptului de manifestare a credinței religioase în colectiv, să fie consultați și reprezentanții cultelor din acele zone, evidențiază comunicatul. Și ministrul Antonel Tănase, secretar general al guvernului, a dat asigurări că guvernul României este pre- ocupat ca și în viitor cadrul legislativ să asigure echilibrul dintre protejarea sănătății publice și respectarea și protejarea celorlalte drepturi cetățenești În premieră pentru industria Horeca, turiștii care vor să se cazeze în hoteluri vor fi testați la intrarea în unitățile de cazare. Pentru a-și acoperi din pierderile provocate de pandemie, unii hotelieri au decis să apeleze la testarea rapidă pentru a crește nivelul de încredere al turiștilor și ca unitățile de cazare să poată fi ocupate în perioada sărbătorilor. Testele rapide sunt incluse în ofertele de cazare pentru Crăciun și Revelion. Măsurăm temperatura, purtăm mai Facem teste COVID la intrare Și atunci mă aștept ca de Crăciun și de Revelion Astfel de locații să fie cerute Și să funcționeze Sunt unele locații noi Introducem acest lucru Spre protecția turiștilor și a propriilor angajați Testarea Sunt teste rapide, durează 15-20 de minute Costă 40 de lei Iar noi le avem incluse în ofertă Și le facem pentru protecție Ele se fac de mult în alte părți Sunt țări care solicită test Ca să poți să intri în țară Pe aeroporturi se Fac acest test rapid. Pe nave de croazieră se fac aceste teste și cred că asta va fi o soluție, să ne testăm și să ne comportăm în limita legii cât de cât normal, a explicat antreprenorul Dragoș Anastasiu. Copiii din Belgia și Italia au primit asigurări că moș Nicolae și moș Crăciun, așteptați în luna decembrie, nu vor întârzia anul acesta din cauza restricțiilor anti-covid. Ministrii sănătății și de interne ai Belgiei au publicat o scrisoare deschisă adresată moșului Nicolae, așteptat în noaptea de 5 spre 6 decembrie. I-au transmis că nu este nevoie să stea în carantină când va intra în țară. De asemenea, va putea circula fără probleme noaptea pe acoperișuri să distribui cadourile. Și premierul Italiei a răspuns pe Facebook îngrijorării unui băiețel de 5 ani. I-a spus să stea liniștit pentru că Babu Natale, cum îi spun italienii lui Moș Crăciun, are un certificat internațional care îi permite să călătorească peste tot în lume fără nicio restricție. În plus, spune că Moșul poartă mască și păstrează distanța. Ar aprecia să găsească sub brad, lângă lapte calcii biscuiți, o sticluță cu dezinfectant. Papa Francisc i-a adresat felicitări președintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, într-o convorbire telefonică, anunță echipa Democratului. După ce va fi investit în funcție, Biden va deveni al doilea președinte catolic al Statelor Unite. Democratul s-a declarat dornic să lucreze cu papa pe baza credinței împărtășite în demnitate și egalitatea întregii umanități, în probleme precum atenția acordată persoanelor marginalizate și săracilor, criza schimbărilor climatice și primirea și integrarea migranților și a refugiaților în comunitățile noastre, spune comunicatul lui Joe Biden. Ascultați Radio